Popfilter. Szűrjük a zajt. Csepei Adrián műsora. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Popfilter, én Csepei Adrián vagyok, és egy kis Mary Poppins-szal indítottunk, pontosabban a Mary Poppins visszatérből énekelte nekünk Emily Blunt, hogy hát a borító az nem feltétlenül ugyanazt mondja, mint amit a könyv mondani fog, úgyhogy mindenki jobban teszi, ha kinyitja azt a könyvet és elolvassa, mert lehet, hogy a pozitív hősről kiderül, hogy nem is olyan pozitív, vagy fordítva. Erről fogunk ma beszélgetni. Tulajdonképpen ez egy tökéletes motto a mai napunkhoz. Kormos Lili bloggerrel beszélgetünk itt, aki az analóg olvasás Facebook csoport. Analóg olvasás? Olvasó? Olvasó. Analóg olvasó. Na majd mindjárt kiderül, hogy mi ez az olvasás, és kik az analóg olvasók. Szóval a Facebook csoportnak ő az alapítója, és nemrég a TEDx-en hallhattuk, amint arról beszél, hogy meg kellene tanulnunk olvasni, Hát, na, beszéljünk egy kicsit erről, hogy pontosan hogyan is kellene megtanulnunk olvasni. Szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A... Ez az egész azért nagyon érdekes, mert egy olyan képességről beszélünk, vagy egy olyan tudásról van szó, ami, aminek a birtokában vagyunk, vagy legalábbis a birtokában voltunk még nem is olyan régen, és gyakorlatilag gyönként engedtük ki a kezünkből azáltal, hogy hagytuk magunkat teljesen átterelni a, a digitális térbe, vagy majdnem teljesen. És ezért lehetséges az, hogy elképzelhető, hogy felnő már egy olyan generáció, ezek a digitálisben szülöttek, akiknek az érintőképernyő, a Facebook, az Instagram, a YouTube az, az abszolút alap, akiknek vagy megtanítjuk mi, akik még emlékszünk erre, és akiknek alap volt, hogy erre, erre az olvasásra, erre a fajta olvasási tudásra szerteszünk, vagy nem fogják tudni, hogy mi az az olvasás, azon belül is a mély olvasás. Nyilván nem fognak elfelejteni olvasni, hát valahogy a digitális szövegeket is be kell fogadniuk, 
De ez azért nagyon veszélyes, mert, mert elveszik egy csomó részképesség menet közben. Uh-huh. Ugye mi történik, amikor egy digitális szöveget olvasunk, mondjuk csak egy hírt, egy hírportálon, reflexből elkezdjük keresni a kiemeléseket, mert tudjuk, hogy milyen gyors a tempó, tudjuk, hogy milyen hamar befut a következő hír, és hogy nincs idő az egészet a maga komplexitásában átnézni. Nézzük, hogy hol a dölt betű, hol a vastagon szedett, és akkor... Sőt, felugrik, hogy a messenger ablak, azon elterődik a figyelmünk, megnézem, hogy mit írtak, aztán jó esetben visszatérek a cikkhez, ha elég És hát már ugye ott vannak a TLDR cikkek, ahol jelölik is, hogy ez egy, ez egy hosszabb iromány lesz. És amikor viszont egy analóg szöveget olvasunk, tehát kinyitunk egy könyvet, de én elég megengedő vagyok, én az elkönyvolvasót is ide sorolom, uh-huh. mert van, akinek egyszerűen kényelmesebb, meg van, aki jobban szereti. Magyarul, amikor elveszünk kb. vagy belemerülünk egy hosszú összefüggő szövegben, legyen az fikciós vagy, vagy valós alapú, teljesen mindegy, az egy egészen másfajta koncentrációt követel, egy egészen másfajta odafigyelést, abban nem lehet kapkodni, vagy ha mégis akkor nagyon hamar érezni fogjuk, hogy miként töredezik a figyelmünk, miként, miként esik szét az összpontosításunk, és zuhanunk ki a történetből. És hogy erre azért van szükség, többokból van szükségünk erre a erre a fajta szövegfogyasztásra. Az egyik egy nagyon egyszerű aspektus, muszáj lassítanunk, tehát nem erre vagyunk, nem erre a tempóra vagyunk tervezve egyszerűen, ami, amit most diktál nekünk a világ. A másik pedig az, hogy olyan képességekre teszünk szert, például a kritikai gondolkodásra, hogy egyebet nem mondjak, amire óhatatlanul szükségünk lesz a digitális tartalmak között. Tehát tényleg ahhoz, hogy mit tudom én, meglátunk egy megosztást a Facebook oldalunkon, és már a linkből tudjuk, hogy ez egy áhírportál, vagy már a címből tudjuk, hogy ez egy kamuhír lesz, ahhoz nagyon összetett tudásra van szükségünk, hogy ezek így láncba álljanak a fejünkben egymás után, és pillanatokon belül tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Ha nem olvasnánk analóg szövegeket, ha nem fogyasztanánk ilyen tartalmakat, akkor ez így ki sem alakulna, tehát esélyünk sem lenne, és gyakorlatilag bármit keresztül vihetnének rajtunk, mert el se gondolkodnánk rajta, hogy ebben hiba van valahol. Nagyon érdekes, amit mondasz, és egy picit az ellentetje az, amit én mondok, de tulajdonképpen szerintem ugyanazt fogjuk meg másik oldalról, amikor nyomtatott újságban dolgoztam szerkesztőként, akkor ugye rendszeresen használtuk azt a szót, hogy szövegvakság, amikor monitoron nézed a saját szövegedet, nyilván ebben benne van az is, hogy már ezerszer elolvastad, és te írtad eleve, és már nem látod a hibákat, de hogy nem véletlen, hogy a mai napig a szerkesztőségekben egy falra ugye a levonatokat kiakasztják, kirakják, mert egy csomó minden úgy látszik csak, ha ki van előtted nyomtatva, meg különben görgetheted az oldalt oda-vissza, de egyszerűen nem fogod látni az olyan egyértelmű dolgokat, mint hogy például szóismétlés van egy oldalon belül a két címben, vagy egy kapitális helyesírási hiba, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy én ezt tapasztalatból tudom, hogy valóban egészen más, hogy dolgozza fel az agyad az információt, hogyha papíron, vagy legalábbis ugye nem a telefonod képen olvasol. Illetve hát nem tudom, másnak volt-e ilyen. Nekem például volt olyan tapasztalatom, hogy kerestem egy könyvben egy idézetet, és nem tudtam pontosan, hogy hanyadik oldalon fogom megtalálni, vagy hogy hol van. 
arra emlékeztem, hogy körülbelül első vagy második fele lesz a könyvnek, viszont ez nagyon határozottan előttem volt, hogy mondjuk a jobb oldalán volt igen. a könyvnek, és a lap közepetáján kell keresni. Igen, igen, és ahogy pörgeted az oldalakat, igazából csak arra a területre fókuszálsz, és könnyen meg fogod találni. Ez nagyon érdekes. Mondjuk velem olyan is előfordult már, amikor nagyon sokat dolgozik az ember számítógép előtt, hogy, hogy próbáltam görgetni a könyvlapjait, a sorokat, aztán rájöttem, hogy hát ez nem az a technológia. Igen, van, amikor eljutunk erre a, erre a fokára a fáradtságnak, de ettől függetlenül, hogy ez az egész honnan indult, ezt nyilván nem én találtam ki ezt az egészet, én olvastam ezelőtt is, meg szerintem nagyon sokan vagyunk, akik, akik olvasunk. Hát Liliről érdemes tudni, hogy korábban könyvkiadónál is dolgozott, mi onnan ismerjük egymást egyébként, tehát gyakorlatilag az volt a szakmát, hogy elég Így sokat van. olvas. Úgyhogy ez csak egy zárójeles megjegyzés, igen, hogy igen, az igen. elég sokat olvasok, az a, a Lili esetében az extrém sokat olvasok inkább. És de hogy mindig, amikor ezen gondolkodtam, hogy ez miért jó, vagy miért szeretek, hát nyilván azt mondtam el, amit egyébként nagyon sokan elmondanak, a kikapcsolódást, a, a kalandokat, azt, hogy könyvek által eljutsz olyan tájakra, vagy olyan helyekre, ahova egyébként sose jutnál el, és így tovább. És hát ezt más is így gondolta, van egy amerikai professzor, őt úgy hívják, hogy Marian Wolf, aki egyébként elsőképp végzettségét tekintve egy angol szakos tanárnő, uh-huh. és ha jól emlékszem, akkor egy nagyon kis Hawaii szigetre küldték, Hawaii szigettérsémet elküldték egy kis szigetre egy csoporttal, ahol nekik nagyon szegény gyerekeket kellett olvasni, tanítani. És eddig neki is, csak egészen eddig a pillanatig, neki is ez az élménye volt az olvasás, hogy olvasni jó érzés, és ez olyan jó kikapcsolódás, és, és milyen érdekes sorsokat, meg kalandokat ismerhet meg általa. Majd találkozott olyan gyerekekkel, akiknek apjuk, anyjuk nem tudott olvasni, és ha ők nem mennek oda megtanítani őket, akkor ők maguk is úgy nőttek volna föl, hogy sosem tanulnak uh-huh. megolvasni. És akkor Wolf professzor elgondolkodott azon, hogy jó, tehát ezeknek a gyerekeknek nem, hogy az élvezeti oldala nincs meg az olvasásnak, hanem semmi nincs meg. Bemegy a boltba, és ha ki van írva, ha, már ha van volt a közelében, és ki van írva, hogy mi mennyibe kerül, és nem fogja tudni, azt se tudja, mit vegyen le a polcról. Tehát, hogy ez az olvasási. Az olvasásnak a szükségessége az valahol sokkal előbb kezdődik. Igen. És ezért is fogalmaztam meg úgy, amikor a most már analóg olvasó mozgalomról, akkor még csak a TEDx előadásomról gondolkodtam, hogy nagyon sokat beszélgetünk ugye arról, hogy mit olvasunk, a kötelező olvasmányokat, övező viták, és így tovább. De hogy ezelőtt van egy mondjuk egy nulladik lépés, amikor elkezdünk arról beszélni, hogy hogyan olvasunk, és olvasunk-e egyáltalán, és hogy szerintem ezt érdemes mindenek előtt tisztába tenni, vagy ezzel érdemes először foglalkozni, és ha ez a helyére került, és ezt beépítettük a mindennapjainkba, akkor ez egy következő kérdés lehet, hogy, hogy akkor mit és hogyan válaszunk könyvet, és, és mi a, ha meg lehet ezt határozni, mi a jó, meg a nem jó irodalom, és így tovább. De hogy ezelőtt erről kell beszélni. Ez nagyon izgalmas. Itt a popfilterben is beszélgettünk már arról, hogy milyen kötelező olvasmányok vannak az iskolában, jó-e, hogy ezek a kötelező olvasmányaink, illetve nemrég Borbé Zsuzsával például arról beszélgettünk, hogy miért lehet az, hogy a Harry Potter sorozat volt minden, tehát egy adott korosztályon belül szinte minden gyereknek az első olyan élmény, amikor kitartóan végigolvasol egy hosszabb szöveget, ami 
ami igazából elég nagy falat, tehát lássuk be, hogy több száz oldalt elolvasni kisgyerekként, az vagy, vagy egy lelki beállítottság kell hozzá, én például imádtam, de azt is tökre megértem, ha valakit egyszerűen ez nem vonz. Lehetséges, hogy azért épp a Harry Potter, mert annyira képes kiszakítani a gyerekeket ebből a fajta digitális tartalomfogyasztásból, tehát hogy megtanítja kvázi őket arra, hogy hogyan olvasunk analóg módon? Lehet egy ilyen, lehet egy ilyen aspektusa, igen. Mondjuk ö, a, aki most kezdi el olvasni annak feltétlenül. Azért ugye, amikor kijött a Harry Potter sorozat első kötete Magyarországon, akkor azért szerintem még ennyire erősen nem voltak a gyerekek digitalizálva, de a felnőttek sem, én azt gondolom. Igen. Mm. Egyrészt az, hogy, hogy be tudja rántani őket, tehát abszolút egy olyan történet, ami alkalmas erre. Egyébként iszonyú szórakoztató azt látni, hogy ismerősök gyerekei mennyivel fiatalabban kezdik el a Harry Pottert olvasni, mint ahogy mondjuk én elkezdtem. És nagyon érdekes, mondják, hogy a negyedik kötetnél kezdenek el így félni mondjuk a, a szörnyektől, Aha. vagy az események alakulásától. Én a magam részéről már a másodiknál a, a baziliszkuszos résznél elég, elég ideges állapotban voltam, hát amikor esténként olvastam. Elég, elég rész. Igen, de hogy egy abszolút jó belépő lehet az olvasásba, és azt gondolom, hogy pont a Harry Potter sorozat az minden tartalmaz, ami az olvasásban jó, és amiért, amiért meg lehet szeretni az olvasást. A kalandot, a mesebeli világot, az azonosulásra csábító hősöket, azokat a problémákat, amiket minél differenciáltabban gondolkodik, ahogy ugye növekszik egy gyerek, annál inkább be tudja azonosítani a való életnek a problémáival. Minden benne van. És amikor ö, én elkezdtem olvasni, akkor azt hiszem egymás után az első három kötet volt elérhető, és minden évben ugye vártunk egy új Harry Potter kötetet. Uh-huh. Most már mondjuk egyben megkaphatóak, tehát hogy ez egy kicsit változott. Na de a Harry Potterrel kiválóan fel lehet nőni együtt. Igen. Tehát Harry egy ilyen karakter az összes barátjával együtt, akivel így lehet együtt haladni, és nincs az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon a gyerek személyiségétől vagy, vagy problémáitól távol eső valakin keresztül kéne megérteni a dolgokat. Hogyha elveszítjük ezt a fajta ö, elkötelezett olvasást, vagy az erre való törekvésünket, akkor szerinted változnak a kulturális referenciáink is? Tehát mondjuk az előttünk, nem tudom, kettővel, hárommal ö, születő generáció más ö, súlyjal, hogy mondjam, tehát más súlyjal esik majd az ő életükben a, az olvasás élménye, illetve mondjuk az irodalmi hősök, szerepe? Hát ez egészen biztos, hogyha ez így, ez így kiesne mindenestől az életünkből, mondjuk nyilván nem máról holnapra történne ez az egész, de, de tételezzük föl egy pillanatra, hogy ez valóban tud egy ilyen éles váltás lenni, és akkor ez holnaptól nincs. Ez, ez olyan, hogy kiradírozódik egy csomó hivatkozás az életünkből, olyan folto, üres foltok lesznek, amikre így nem tudunk majd mit a helyére tenni. Eltűnnek filmek, eltűnnek sorozatok, eltűnnek, nem tudom, közmondások. Tehát, hogy hatalmas nagy fehér foltok soratátongan az életünkben, amiket így nem tudnánk pótolni. Mi? Nyilván, aki, aki már eleve úgy nő föl, vagy úgy születik, hogy ez, ez hiányzik az életéből, az nem is fogja hiányként megélni, annak ez lesz a természetes. De azt gondolom, hogy akár az irodalmi hősök, akár maga ez a 
ez a szemlélődéshez hasonló állapot, ami, ami így elfog minket, mikor olvasunk, hiszen hát mi kívülről nézünk egy, egy a szándékainkon túleső eseménysorozatot. Azt viszont mindenki megérzi, hogy ez hiányzik, tehát hogy, hogy ez, a, ez a jó leső ilyen, Velem is történik, át is tudom élni, de mégsem az én életemre van hatással. Ez a furcsa ilyen megkönnyebbülés, hogy most más csinál butaságot, nem én. Ez, ezek mind elvesznek, és azt gondolom, hogy ez akkor is nagy veszteség, és ha nem is abban a direkt módon, hogy nekem mondjuk az olvasás élménye hiányozna, vagy fog hiányozni, de más hiánytünetet annál is fog produkálni, akinek mondjuk ez sosem tud majd belépni az életébe, ha így Hát alakul. képzeld el, hogy nemrég írtam arról egy cikket, hogy az tudományos kutatások igazolják, hogy a krimi olvasás az segíthet, és most nem tanácsot akarok adni senkinek, de hogy valóban vannak erre irányuló kutatási eredmények, hogy segíthet a depresszió elleni gyógyszerek adagjának csökkentésében. Tehát, hogy nyilván az a fajta izgalom, amit átélsz, amikor egy jó krimit olvasol, az igazából segíthet egy picit csökkenteni az antidepresszáns mennyiséget. Abszolút abszolút elképzelhetőnek tartom. Nekem jó néhány éve az egyetemen egy tanárom mondta egyik előadás keretében, hogy azért fogalmazok így, hogy állítólag, mert én magam nem néztem sajnos ennek utána akkor, hogy így volt, tehát nincsenek adatok a kezemben. Állítólag azokban az országokban, ahol nagyobb az irodalom, a szép irodalom fogyasztás aránya, ott kevesebb a regisztrált mentális betegséggel, vagy mentális problémával küzdőknek a száma. Ugyanis találnak megoldási mintákat az emberek, vagy a problémáikra, vagy meg tudják élni azt, hogy nincsenek egyedül azzal a gonddal, vagy azzal a nehéz periódussal, amit éppen átélnek, és kisebb arányban kell, vagy érzik úgy, hogy szükséges szakemberhez fordulniuk. Nem tudom, hogy így van-e, az, hogy van már irodalomterápia, hogy az olvasást alkalmazzák terápiás eszközként, azt az gondolom, hogy ezt támasztja valahol alá, hogy mielőtt, amit, amit a, te is említettél az előbb, mielőtt antidepresszánsok után nyúlnánk, vagy, vagy egyéb kezelésekre lenne szükség, lehet, hogy van egy nulladik lépés, amivel egy kicsit lehet segíteni a helyzeten. Hát én skandináv krimiket szoktam olvasni, minél nehezebb időszakon van, annál több és annál véresebb könyvet szoktam. Egyébként tényleg, tehát hogy valószínűleg azért, mert ha magas is az ingerküszöböd, mondjuk ez az a típusú olvasmány, ami egy kicsit mindenképp megemeli a vérnyomásod. Tehát ott azért vannak elég meredek ügyek, meg szerencsére vannak nagyon jó könyvek is, tehát amik a megírás szempontjából is igényesek, Persze. és azért az egy kicsit tényleg képes kilendíteni. De például karácsonyra az unokaöcsémnek megvettem Simon Marci Polaroidok című kötetét, ami ugye egy, egy régi kötet, nekem már évek óta hát referencia az életemben. Kötet, igen. Na és hát a digitális nomádot ugye beavattam a, a papír alapú olvasás világába, és hát ő utána írt egy üzenetet nekem, hogy ők ezzel üzengetnek egymásnak, hogy megírják egymásnak messengeren vagy SMS-ben, hogy melyik polaroidnak a száma, és így párbeszédeket alakítanak ki. Tehát, hogy vicces egyébként, hogy amúgy meg teljesen jó. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, hogy is mondjam, régi módi dolog, hanem a mai világban is tök jól lehet a papír alapú, akár a verseket is alkalmazni. Hát a versek azok szerintem, és ezt 
remélem, hogy, hogy tényleg csak, nem csak egy szűk körben észlelem, hanem ez, ez tágabban is így van. Én azt látom, hogy ezen a fiatal költő generáción keresztül, a Simon Márton, a Závada, Péter, Kemény, Zsófi, és még, még hosszan sorolhatnám őket, így kezd visszaszivárogni a, a fiatalokon keresztül, úgy általában az emberek életébe. Az, hogy ők ezt idézik, hogy nekik hivatkozási alap, hogy tényleg az előbb említettek közül gyakorlatilag bárki tart egy íróolvasó találkozót, egy beszélgetést, egy, egy helyi könyvtárban, az megtelik és ott vannak rengetegen, és, és látom ide-oda a világhálótól kezdve, a, nem tudom, metró megállóig ide-oda felírva a gondolataikat, tetoválásban. Az azt hiszem, hogy, hogy azt jelenti, hogy ez egy abszolút élő műfaj, és egy generációnak lett fontos, és azért is fontos, mert ha egyszer mint bármit. Tehát egyszer ráéreznek arra, hogy verset olvasni jó. És a verseken keresztül olyan érzéseik fejeződnek ki, ami, amire egy tényleg így rá tudnak csatlakozni, hogy úristen, én ugyanezt élem át, csak nem voltak ilyen képeim, vagy ilyen szavaim ezt kifejezni, akkor onnantól kezdve lehet visszafelé menni, és akkor mindjárt egyszerűbb lesz közelebb hozni nekik, akár a most már klasszikus érett költőket, akik voltak szintén megértett, vagy kevésbé megértett kortás költők egyszer, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ami, amivel mindenképpen élni kell annak, aki, akinek ez módjában áll. No, hát megyünk tovább a második fél időben is az analóg olvasásról fogunk beszélni, most pedig Beddittó fog nekünk zenélni, aki arról énekel, hogy ő miféle könyveket ír. Hát egy picit azért, hogy is mondjam, távolról közelítjük meg az olvasás témakörét, de igazából ez egy vicces számén szeretem. Szűrjük az zajt! Csepei Adrián műsora
Köszöntjük a hallgatókat, Kormos Lili bloggerrel ülünk itt a stúdióban, és az analóg olvasásról, illetve annak fontosságáról beszéltünk, meg úgy általában, hogy például mi történne az életünkben, hogyha hirtelen eltűntek volna, vagy eltűnnének az olvasási referenciáink. Hát, például eltűnne ez a Talking Heads dal is, ami ugye The Book I Read című dal, arról énekelnek benne, hogy milyen könyvet olvastak. Mm, nagyon, nagyon, el se tudom képzelni az életünket olvasás nélkül. Szerintem te sem. Nem, abszolút, meg hát tulajdonképpen tényleg az, az egy abszurd feltételezés, hogy elfelejtünk olvasni, bár ki tudja, én már nem kijelenteni semmit. <gül> Minden előfordulhat. Így van. A könyvolvasás már egy érdekesebb kérdés, hogy ez ki tud esni, hogy mennyire hiányozna, hogy hiányozna, hogy veszne, ha elveszne egyáltalán. Nagyon sok, vagy sok utopisztikus ilyen történet van erről a Szorokinnak, van a Manaraga című regénye, ahol már nincsenek könyvek, viszont ilyen nagyon speciális séfek vannak, akik különböző regényeken sütik a húsaikat, és minél első kiadás, bőrkötés, nem tudom, valami nagyon speciális mű az, amin, amin sül a hús, vagy az adott étel, annál értékesebb, és ezek ilyen illegális vacsorákon zajlanak, ilyen föld alatti mozgalom jellege van az egésznek, és akkor ebbe is bejön az, hogy, hogy akkor elkezdik tömeggyártani a könyveket, és már nem első kiadásos nabokovok lesznek, hanem ilyen sorozatgyártott nabokovok, és ezek a séfek így két pártra szakadnak ebben, és egy ilyen nagy harc túl köztük, hogy akkor most ez legyen, vagy az legyen. Úgyhogy van, a, emberek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogyha a könyvek eltűnnének az életünkből, akkor hova tűnnének, és hogy alakulnának át. De én azért vagyok egy picit optimista ebben, mert amikor ugye bejöttek az elektronikus könyv, vagy az elkönyvolvasók, akkor is azt mondták, hogy kész vége, tehát, hogy nem lesznek, vagy nem lesznek nyomtatott könyvek, csak így lesznek. Aztán lesz csodát, még mindig vannak nyomtatott könyvek, és persze meg van a, a, az elkönyvolvasás, meg az elkönyvolvasók is ugyanúgy teret nyertek, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy ezek jól elférnek egymás mellett, és, és lehet a kettőt együtt. Nekem legalábbis több olyan barátom van, aki is-is olvas egyiken is, másikon is, mint olyan, aki nagyon szigorúan csak az egyiket használja. Hát én nagy híve vagyok a technológiai újításoknak, és szívesen trenírozom is magam, tehát ha meg kell tanulnom egy-egy új technológiát, de bevallom őszintén, hogy az elkönyv, mint olyan, az nem tudott még beférkőzni az életembe, pedig nagyon praktikus lenne. Tehát, hogy egy nyaralásra nyilván sokkal jobb elvinni egy pici könyvolvasót, mint négy-öt-hat könyvet, amit ugye én fel szoktam pakolni. Ugyanakkor nem ugyanaz az élmény. Én mindig ilyen nagyon háklis szerkesztőnek tűntem, amikor nagyon kedvesen a különböző könyvkiadók ö, sajtómunkatársai küldték nekem, hogy ú, figyelj, Adri, megjelenés előtt átküldjük neked PDF-e. a PDF-et. És akkor én ilyen nagyon elegánsan, de nagyon határozottan mindig megírtam, ne haragudjatok, én napi 12 órát ülök a monitor előtt, ha valamit olvasok, akkor az, az papír, tehát hogy nem bírok többet, és ezzel nyilván nagyon sokan így vagyunk, tehát egy rengeteg, nem tudom, informatikus, vagy nem tudom, ügyfélszolgálati munkatárs, tehát rengetegen, akik egész nap a gépet nézik, nem fognak utána leülni még egy könyvet olvasni. És hát iszonyatosan elfáradsz benne, tehát én ezt nem most kezdtem el figyelni, hanem amikor akkor az első olyan munkám elkezdődött, ahol már nem, én ugye 
tévében, kereskedelmi tévében kezdtem dolgozni, de ott emberekkel dolgoztam, stúdióból kibekísérgettem őket, keveset ültem gép előtt alapvetően. És amikor először olyan helyen kezdtem el dolgozni, ahol viszont a napom nagy részét számítógép előtt ülve töltöttem, és híreket figyeltem, írtam, olvastam, stb., akkor hazaértem, és pokoli fáradtnak éreztem magam, és így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy jó, persze elfáradtam, hosszú napon volt, impulzusokban is ki lehet fáradni, de hogy azért nem csináltam semmi olyat, ami ezt a kimerültséget indokolná, és akkor egyszer csak beütött, hogy ez az elképesztő mennyiségű információ, ami ömlik rám, hogy az mennyire abszurd gondolat például, hogy egy, egy Facebook hírfolyamnak nincs vége, tehát Igen. nem tudod letekerni annyira, hogy elérkezz egy Igen. végponthoz, hanem ez egy ilyen, ilyen végtelen ciklus, és nem lehet kiszállni belőle. A gondolatba kimerülsz, nem még abban, amikor ott nyomon Igen. követed az eseményeket. Ebből persze, hogy kell egy kiszállás. Tehát ezért csinálunk dolgokat, ezért vágunk bele, nem tudom, az extrém sporttól kezdve nagyon sok mindenbe, mert ebből valahogy ki kell szakadni, és mennyire furcsa ebbe belegondolni, hogy ott van a megoldás a, a könyves polcunkon. Hát könyv azért mindenkinek az otthonában van, ha más nem, amit a, a nagyszülőktől vagy szülőktől örökölt, és hurcolja magával a bérletről, a bérletre, lakásról, lakásra, amikor még költözik, ott van a polcon, csak le kell venni. És már ki is kapcsolódhatsz, és egy, egy teljesen más típusú tudatállapotba tudsz átlépni. Annyit beszélünk mostanában, meg tényleg én örülök neki egyébként, mert hasznos, de divat lesz, lett ez a mindfulness dolog meg a slow mozgalmak, a lassítás, a visszakapcsolás egy kicsit. Hát ott a könyv, nem, nem kell nagyon nagy és nagyon díszes dolgokra gondolni, kezdjenek el olvasni az emberek, és, és meg lehet tapasztalni, hogy az, az ugyanezt a, a koncentrációt, ezt az elmélyedést, ezt a lelassulást hozza magával. Pont a TEDx előadásom után kérdezték meg tőlem, hogy jó, de hát ők kizökkennek a szövegből, és hogy akkor az most akkor úgy nem is ér biztosan, meg az úgy nem is jó. Hát dehogy nem. Amikor például, nem tudom, valaki meditációt tanul, akkor is azt szokták mondani, ugye ezt a légzésedre figyelj, uh-huh. la- lassíts le, figyeld meg a, nem tudom, érzeteidet, de hogy mindig elmondják, hogy az nem baj, ha szétszaladnak a gondolataid. Ebben a világban az lenne a furcsa, ha nem így történne. Az a kérdés, hogy vissza tudod-e terelni őket egy irányba. Ugyanez igaz az olvasásra is. Az nem baj, ha kizökkensz, mert nem tudom, most csak mondok egy példát, olvasol egy bekezdést, ami arról szól, hogy valamilyen süteményt sütnek, és akkor hirtelen eszedbe jut, hogy úristen elfogyott a nem tudom cukor a konyhában, azt holnap meg kell venned a boltban, amikor ide-oda mész, már kiestél a szövegből, ilyen előfordul bárkivel, az a kérdés, hogy vissza tudsz-e találni, meg vissza akarsz-e navigálni ebbe az egészbe, és folytatni a koncentrációt, ezt az egészen másfajta koncentrációt onnan, ahol abba hagytad. Hát igen. És ugye az is egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ez a, ez a fajta szétszórtság, vagy az, hogy nem bírunk húzamosabb ideig egy dologgal foglalkozni, ez azért nem csak az olvasásban jelenik meg, hanem nem. az a komplett életünkben. És én azt tapasztalom, hogy amikor azt, azt tanítom a diákjaimnak, hogyha nincs fél órád minden nap arra, hogy olvas, akkor valami nagyon-nagyon nagy baj van az életeddel. És akkor azt azért újra kellene gondolni, mert az azt jelenti, hogy fél órád nincs arra, ami téged épít. És ezt nem csak úgy mondom, mert azt gondolom, hogy ez tényleg az egyik legfontosabb dolog, ugyanis azzal szoktatod magad arra, hogy amire szükséged van, azzal foglalkozz. Mert persze tudjuk pénzt kell keresni, olvasásra nem adnak nekünk kenyenet a boltban, de közben pedig 
szerintem ez egy alapvető fontosságú inger az agyadnak, hogy olvas minden nap. De hogy azért én is azon kapom magam, amikor egy-egy feszítettebb időszak van lapzárta, és ugye ez külsős újságíróként azért tud halmozódni, amikor egyszerre mindenhol lapzárta van, akkor persze egész nap szövegek jutnak át az agyamon, akkor már nem esik annyira jól leülni. Akkor el kell telnie mondjuk egy 15-20 percnek, amikor úgy érzem, hogy na most most így belelazultam ebbe az egészbe, és akkor, amikor mondjuk egy-két fejezetet elolvasok egy könyvből, akkor utána azt érzem, hogy minden más tekintetben is összeszedettebb tudok lenni egy kicsit. Most például a legutóbbi lapzártámnál azt csináltam, hogy amikor egy rész feladatnak a végére értem, akkor leültem, és tudatosan könyvet olvastam. És utána sokkal érdekes, vagy sokkal könnyebb volt visszatérni a, a digitális munkához. Illetve hát, ha belegondolunk, amit mondtál, a, a, a diákjaidnak adott tanácsról, vagy, vagy észrevételről ez a fél óra az olvasásra a napban, hogy csak gondoljunk bele abba, hogy hány olyan szituáció van, és most nem arról beszélek, amikor ilyen röpkén ránézünk a telefonunkra, és vissza is tesszük a zsebünkbe, hanem a hosszabb időintervallumokra, mondjuk egy várakozás valahol, egy, egy szünet két tevékenység között, egy hosszabb békávés utazás, bármi, amikor az a reflexünk, hogy elővesszük a telefonunkat. Igen. Akkor most cseréljük ki a telefont, és legyen az, hogy ilyen szituációban előveszünk egy könyvet, és elkezdünk olvasni. Sokkal kevésbé fogjuk meghallani, mondjuk, nem tudom, várakozik valaki egy, egy hivatali ügyintézésre. Ha belemerül egy könyvbe, akkor lehet, hogy azt is kevésbé fogja meghallani, hogy őt szólítják, de azt legalább többször el is Velem előfordult már, hogy túlmentem a villamossal. Azt legalább, azt legalább újra fogják mondani, de biztos, hogy nem fogja úgy meghallani, hogy nem tudom, panaszkodnak mellette, vagy milyen idegesítő dialógus zajlik a jobb, illetve a bal oldalán. Vagy amikor a BKV-n utazik, persze lehet nyomkodni a, a telefon, de érdemes körbenézni, hogy azért milyen lehangoló látványt nyújt az a rengeteg telefonjába temetkezett ember. <gül> És én például soha életemben nem olvastam el annyi könyvet gyors egymás utánban, mint amikor Budatétényben jártam kidolgozni az asztóriáról, és vissza, tehát az naponta nagyon sok lehetőséget adott arra, hogy időt töltsek olvasással. Én szerintem ez például egy jó kísérlet lehet, tehát ezt, ezt meg lehet próbálni, hogy amikor reflexből és hosszabb időd van mással foglalkozni, mert mondjuk nincs feladatod, vagy várakozol, akkor reflexből ne a telefon után nyúj, vagy ha eszedbe jut, hogy most a telefonod után nyúlnál, akkor módosítsd a mozdulatot, és legyen nálad akár csak egy zsebkönyv, vagy bármi, amit így kabátzsebbe be tudsz tenni, és olvass egy, egy analóg szöveget, és próbáld azzal eltölteni az idődet. Tök más élmény lesz, és ahogy te mondtad, utána teljesen más tudatállapotban fogsz belevágni egy következő feladatba. Ugye nagyon népszerűek az olvasóklubok Magyarországon. Én megmondom őszintén, lehet, hogy most ugye a közösségi média miatt ez jobban szem előtt van, de ugye azt látom, többször is említettük már itt is a műsorban a szabadoságinak, a nincs időm olvasni kihívását, vagy az ott anna például Instagramon a versekkel. Hát nagyon, nagyon érdekes ez is, hogy az anna a maga gyönyörködtetésére rakta ki a verseket, és egy, gyakorlatilag egy közösség alakult ki köré, és ugye most elindítottad az analóg olvasó Facebook csoportot. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen te lennél a nulladik lépés ahhoz, hogy aztán utána valaki mondjuk a nincs időm olvasni kihívásba Igen. beszálljon, ugye? Egy kicsit meséld el nekünk a hallgatóknak, hogy hogyan is zajlik az analóg olvasás, hogyan lesz valaki analóg olvasó, és mi az a kihívás, amit elindítottál most? 
Kezdjük az egyszerű végével a kihívással, tehát ezt, ezt a legkönnyebb össze, összefoglalni. Megvan ugye az analóg olvasó Facebook csoport, és ugyan a, tehát az, hogy valaki a csoportba beszálljon, az nem kötelezi arra, hogy egyből a kihívásba is beszálljon, az egy lehetőség, de nem kötelező. Azt találtam ki, hogy legyen 30 napig, este ne vigyél magaddal kütyüt az ágyban, nincs tablet, nincs laptop, nincs telefon, ha még nem tudom, akarsz sorozatot nézni, azt nézd meg lefekvés előtt, egy, kettő, akárhány epizódot, de az ágyban már ne vidd magaddal, viszont olvass legalább tíz oldalt egy könyvből, lehet többet nyilván, ha nagyon elkap a, a lendület, azért valamennyit pihenj is, tehát többet lehet, Kevesebbet azt gondolom fölösleges, mert azért tíz oldal alatt szerintem érdemi mennyiséget a történetből nem tudsz magadhoz venni. És próbáljuk ki, hogy milyenek így az éjszakák, amikor, amikor nincs ez az egész digitális zsesgés körülöttünk. És ugye ez, ez szombaton a TEDx előadással indult. Én is szombaton kezdtem el ezeket az analóg estéket, és sokkal nyugodtabban alszom például. Tehát tényleg lehet ebben valami, hogy ez a képernyőfény, meg a, a, az egésznek a rezgése körülötted, az nem, nem gyakorol túl jó hatást az alvás minőségedre, úgyhogy én már így pár nap után ilyen pozitív hatásokat érzékelek. És akkor az analóg olvasó csoport. Um, igazából ennek az egyszerűségére szeretném felhívni a figyelmet első körben általa, hogy ott van a lehetőség karnyújtásnyira. Semmilyen ördöngőségre nem kell gondolni, ez az egyik, tehát, hogy tök egyszerű a megoldás. A másik pedig az, hogy ott van nálunk a tudás, a mély olvasásra való képesség, meg egyáltalán az olvasásra való képesség, és mi magunk hagyjuk kicsúszni a kezünk közül, és utána, ha, ha már valóban ebből kiestünk, és nem tudjuk továbbadni a tudást, meg mi sem tudjuk gyakorolni, akkor ez már egy kicsit ilyen késő bánat lesz, mert nem kell új dolgot feltalálni, hiszen megvan rendelkezésre áll, és hogy ezt gyakoroljuk, és, és ne vesszen el, és azt gondolom, hogy az ilyen kis kihívásokon keresztül, hogyha ezt így elkezdi úgy próbálgatni az ember, akkor ezek szépen lassan rutinná tudnak válni. Tehát lesz majd, eljön az a pont azoknál, azt gondolom én legalábbis, akik ebbe az első 30 napos körbe beszálltak, hogy igen, x napig emlékeztetni kell magadat rá, hogy kint hagyd a telefonodat a hálószobából, aztán természetessé válik. Hát azt mondják, képzeld el, ezt onnan tudom, hogy egy időben rengeteg önsegítő könyvet olvastam, és egyébként nagyon-nagyon sok mindent tanultam is ezekből a könyvekből, amit akár tanításnál, akár újságíróként tudok hasznosítani. És az egyik legalapvetőbb, amit, amit ezekben a könyvekben nagyon gyakran emlegetnek, hogy 21 napba telik az, hogy az agyad valami, tehát hogy, al, hogy is mondjam ezt szépen magyarul, hogy felülírj valamit, ami az agyadban uh-huh. addig megrögzött szokásként működött. És egyébként ez valóban így van. Tehát például, nem tudom, csináltam 30 napos joga kihívást, nyilván nem véletlenül vannak ezek ilyen 30 igen, napra igen, igen, tervezve, igen. pontosan azért, mert a 21. nap táján valami így átkattan, felülíródik az addigi gyakorlat, és onnantól már nem erőfeszítés, csak nyilván a fenntartás miatt az jobban hangzik, hogy 30 napos kihívás. Ráadásul hát lehet, hogy nem szívesen mondjuk ezt, vagy nem szívesen ismerjük, vagy így van, 
de ez sokszor egy nagyon erős függőségi viszony, amit akár a telefonunkkal, akár ezekkel az applikációkkal fenntartunk, és mint bármilyen függőségről lejönni, ez ugyanolyan, tehát hogy meg lesz az elején, hogy így nyúlnál, Nekem például az nem volt gond, hogy olvassak el alvás előtt, mindig olvastam el alvás előtt, de kezemügyében csak ott volt a telefon, és akkor hm, kapcsoljunk be zenét, hallgassunk valamit, jaj, valaki még üzent, megnézem, mi történt. Úristen, fél tizenegykor mi történhet már a nagyvilágban, tehát valami halálosan fontos plegyka, vagy nem tudom, a barátnőimtől, amire nyilván ráér reggel is reagálni. és bepánikolsz, hogy Jézusom. Igen, és közben meg mi történt? Semmi, úgyhogy én galériám Alszom, úgyhogy lent hagyom a telefonomat, de wifi-t mindent kikapcsolok rajta, tehát az esélyt se akarom meghagyni, hogy ez még ott nekem nyüzsögjön, hanem egyszerűen tényleg az, vagy lefekszem, és akkor olvasok, és tök jó, és valóban volt egy ilyen átvezető időszak, amikor, amikor azt meg kellett szoknom ebben a pár napban, ami eltelt szombat óta, hogy nem, nem kapkodok reflexzerűen utána, hogy újjanak még utána nézek, várhat. Amikor már lefeküdtem aludni, én viszonylag későn szoktam lefeküdni, akkor már tényleg semmi nem olyan halaszthatatlan, hogy ne lehessen félretenni reggelig. Nagyon érdekes, hogy a Szentes Éva is azt mesélte most a bejegyzéseiben, hogy ő ugyanára próbál most törekedni, hogy minél kevesebbet, tehát minél korábban lefeküdjön, és minél egészségesebben aludjon. Hát, ugye arra is számos kutatás irányult már, hogy ez a bizonyos kék fény, ez mennyire káros, mennyire, mennyire nyugtalanul alszik az ember utána, és hát olyannyira, hogy vannak olyan telefonok, már én ezt nem tudtam, az enyém ezt még sajnos nem tudja, hogy lehet éjszakai módra kapcsolni, uh-huh. amikor egy picit kevesebb kék fény, tehát valahogy nem tudom, mások a szimbálítások. Hát ez egy fokkal jobb, de azért nem ez a... Nem ez a végcél, Igen, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Nagyon-nagyon köszönöm neked, Lili. Kormos Lilivel beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Hát hajrá, hajrá, mindenki nézze meg a Facebook csoportot, analógolvasó néven fut, és aztán szálljunk be egyre többen a kihívásba, már csak azért is, mert nagyon-nagyon fontos minden, mindenféle szempontból, hogy sokat olvasunk, jól olvasunk, értsük is, amit olvasunk, hiszen akkor Érdemes jó könyveket írni, és hát nyilván nekünk meg meg lesznek a közös kulturális referenciáink. Na hát egy ilyen kulturális referenciával búcsúzunk. Ronan Keating fog énekelni egy country klasszikust, ami a Menny Say Nothing at All címre hallgat, és hát ugye ezt mindenki tudja, hogy ez a Nothing Hill egyik betédala a könyvesbolt. Ami az ikonikus helyszíne. Így van. Na hát akkor köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk. Says you'll catch me wherever I fall.
best When you say nothing at all Filter. Szűrjük az ajt! Csepei Adrián műsora